0: deskoptan herkese iyi akşamlar Koronavirüs salgını ile ilgili doğruları, yanlışları, doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızın yeni bölümünde birlikteyiz. Bu akşam da salgında gidişatı konuşacağız. Hızlı test kitlerini konuşacağız. Yine oyuna yeni dahil olan Novavax aşısını ve daha pek çok şeyi konuşacağız salgınla ilgili. Ee, doğru bilinen, yanlışlı, e, yanlış bilinenleri doğruya çevirmek için Esin Şenol'a ve Urartu Şeker'e sorularımızı yöneltmeye devam edeceğiz. Ee, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin enfeksiyon hastalıkları uzmanı Esin Şenol ve Bilkent Üniversitesi Yaşam Bilimleri Bölümünden sentetik biyolojisi. Doçent Doktor Urar Tüşeker, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Diğer yarımız, uluslararası yarımız e, şi, memleketlerinde kaldılar. O yüzden buluşamıyoruz uzun süredir.
0: Ee, bu yoğunluk arasında vakit ayırıyorsunuz her evet. hafta ama e, maalesef bu işler dolayısıyla her hafta dördümüz buluşamasak da Çağan Kızıl ve Mügeçevi'yi de ara ara aramızda görüyoruz. Ama şimdilik Türkiye ile devam edeceğiz salgını konuşmaya. Çok teşekkürler sizlere de vakit ayırdığınız için deyip başlayalım. Ve ilk klasik sorumu Esin Şenol'a yönelteceğim. Salgında gidişatı e, soru. Her hafta şunu sormaya başladım ben size vaka sayılarında bir sabit bir hatta kaldık ve düşmüyor vaka sayıları da ölüm sayıları da dünkü tabloya bakıyorum bugünküler daha açıklanmadı ee, yine 30 bine yakın bir vaka sayısı ve 214 ne yazık ki vefat sayısı var çok sayıda kişiyi kaybediyoruz her gün siz gidişatı nasıl görüyorsunuz aşılamadı da ciddi bir yavaşlama olduğu tablolar bize gösteriyor neden bu durumdayız?
1: Evet aşılama neredeyse durma noktasına geldi birinci dozlar itibariyle. Üstelik de henüz %56 gibi görünse de aslında yapılan hesaplamalar %48'lerde olduğumuzu gösteriyor. Hepimizi tehdit ediyor tabii aşılanmayan karşı grup yani 50 olan grup o öbür yarı e, çünkü maalesef artık aşılanmış ve kırılgan bağışıklığı olan kişiler arasında da ciddi seyirler var çünkü çok uzun süredir dolaşımda yani çok uzun süredir çok yüksek düzeyli bir dolaşım söz konusu öyle olunca kaçmak e, çok kolay olmayabiliyor tabii geçen sene olsaydı bu aşı yokken olsaydı sağlık sistemi tıkandı diye feryat ederdik sağlık sisteminin en azından korona dışındaki bölümünü sürdürmeyi başarıyoruz yani hiç değilse işte ameliyatlar, acil ameliyatlar falan bunlar sürebiliyor. Acil sık sık tıkanıyor. O tıkanma bir şekilde bir, bir buçuk gün kadar süre sonunda aşılmaya çalışılıyor. Hepimiz yavaş yavaş limitin aşılmaya başladığını ve ikinci, üçüncü servisler konularının gündeme geldiğinin de farkındayız. Ama şöyle söyleyeyim, gene de aşılanmış olmak yüzde elli bile olsa bu tıkanmanın aylardır bunu Bunca vakaya rağmen, bunca ölüme rağmen bu tıkanmanın olmamasının en önemli nedeni. Ama Türkiye için hazin olan şu, elimizde 10 aydır aşı var. Elimizde Hazirandan beri tam tedarik edilen aşı var. 112 milyon doz yapıldı. Bizden daha az yapan İngiltere kırılgan gruplarını tam homojen aşılamışken, gerçi onlarda da vaka artışı var. Bir süre vaka düşmüş gibi görünüyor. Bu delta hızlıca üzerinden geçiyor çünkü. Ama sonra tekrar artmaya başlıyor. Çünkü maalesef delta'nın bıraktığı doğal bağışıklık da bir aydan çok daha uzun sürede olamıyor. Yani e, onu aşıya eklemek çok mümkün olamayabiliyor. Bu bakımdan da İngiltere'de çocuk ve genç gruplar Türkiye'de hem çocuk ve genç gruplar hem de ileri yaşta olup da baştan bu iki doz inaktif aşı yapılmış ve e, üçüncü doza geçmemiş bir dört buçuk milyon kişi var. Onlar e, çok kırılgan durumdalar. Giderek aşılılarda da duymaya başlayacaksınız. Çünkü aşılanmış kişilerin de artık korunmasını imkansız hale getiren bir virüs yükü söz konusu maalesef onu söyleyeyim kontrolsüz bir salgın var çok fazla ölüm var dünyada üçüncü sıradayız Amerika'daki biraz vakaların düşmesi nedeniyle şey Rusya ve İngiltere'den sonra üçüncüydük ölümlerde de oldukça ön sıralardayız onu söyleyeyim ama dediğim gibi İngiltere'de de vakalar ve ölümlerde artış başladı yani tek başına aşıya dayalı stratejiler bile tıkanıyor. Biz tek başına aşılamada da iyi ve yeterli değiliz. Onun için şöyle diyeyim idare ediyoruz. İdare ediyoruz. Bunca vakayla hala taşmadık. Ama taşma sınırındayız. Yani Pandemi sonrası e, yükümüz arttıkça artıyor. Pandemiyi bitirebilsek bile. iki pandeminin bitişte biraz uzağa atılmış oluyor bu durumda.
0: Havalar soğudukça belki vaka sayıları ile ilgili daha büyük bir tehlike de var. Ve bu da sağlık sistemi için önemli bir tehdit gibi görünüyor sizin söylediklerinizden de hareketle. Bir de bu iki doz aşı olup artık üçüncü doz zamanı gelmiş kişilerin de tam doz aşılı sayılmayacağını anlıyorum değil mi? Sayılmaması gerektiğini. Evet,
1: evet. Evet çünkü onlarda yani hiç etkisi kalmadı demek mümkün değil. Hala çok kırılgan bir grup çünkü hala etkisi olmakla birlikte infeksiyonu önleyemediği için yani ağız buruna tutunmayı önleyemediği için yeterli cevap verememişse ya da akciğerinde defans sorunu yaratacak bir problemi varsa ki 65 yaş üstü grupta bu sıkça vardır bunu söylemiştik zaten. O zaman onlar da orta kritik ağır seyretmeye hatta ölümler görülmeye başladığını söyleyelim.
0: Ee, Urartu Şeker size dönelim bu arada izleyicilerimizi de hatırlatalım Urartu Şeker'e geçmeden önce canlı yayındayız Esin Şenol ve Urartu Şeker'e koronavirüs salgını ile ilgili sorularımızı yöneltiyoruz İzleyicilerimizden bu yayını beğenmelerini rica ediyorum paylaşmalarını rica ediyorum ki çok daha fazla izleyici yayınımız ulaşabilsin yorum yazmalarını rica ediyorum. Urartu Şeker bu konudan e, önceki haftalarda sıkça bahsettik ama birkaç cümle etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Esin Şenol aşısızların aşılıları tehdit ettiğine bir vurgu yaptı ve Türkiye'de aşı tereddüdünün aşı karşıtlığının da var olduğunu biliyoruz. Mitingleri de izledik en yani son geçen hafta İzmir'de de bir aşı karşıtlarının mitingi yapıldı. Sosyal medyada da siz ee, maruz kalıyorsunuz e, diyelim bu konudaki argümanlara. Ee, bu kadar aşısız kişinin olması, aşılamanın yavaşlamasıyla ilgili ve bu bilim karşılatıyla ilgili sizin yorumunuzu rica ediyorum ben birkaç cümle. Uğuray Şeker'in sesini duyamıyoruz şu anda. Rejiyi uyaralım.
2: Ben tekrar açtım ben sesimi şey Bilimsel olarak da gösterildi ki şeylerin hani bu söyleniyor da aşılar... Daha fazla yük taşıyor aşısızlardan vesaire. Hayır onun doğru olmadığı diye zaten dinsel bir datada geldi yaklaşık birkaç hafta önce.
0: Bu argüman ee, neydi? Onu bir daha duyabilir miyiz?
2: Oda ki argümanı hep söylüyorlar işte aşılar daha fazla yük taşıyor esasında vesaire falan filan diye esasında onun öyle olmadı ve aşıların aşı aşısızların aşılar için çok daha büyük. Risk oldu ve aşılıların toplumun geri kalanı için ciddi bir risk oluşturduğu ile ilgili deneysel datalar da ortaya kondu. Bunlar geniş toplumsal kesimlerde yapılmış gözlemler şeklindeydi. Bu da ortaya kondu. Yani şu anda hiçbir bahane yok ki bize şey söylesin. Yani aşı aşı olmak için bir bahane söylesin. Şu anda tabii ki çok pardon. Şu an tabii ki şey yapmamız gerekiyor. Burada söylememiz gereken şu, aşısız olanlar şu anda toplumda toplumsal şey için enfeksiyonun engellenmesi bağlamında ciddi bir şey yaratıyorlar, problem yaratıyorlar. Bu bakımdan aşılamanın artık hani en azından bunu yapmıyorlarsa, hani ben kendi kurumumda da benzer şeyler yaşadık. Burada şu anda bir kent üniversitesinde mesela yüzde 98.4 aşılanmış insan oranı, aşılanmamış olan Farklı enfeksiyonlarından dolayı kabul etmeyen bazı insanların da şey yapılması için hani PCR testiyle kurum alınması şey yapıyor, sağlanıyor. bunun dışında da hani buradan şöyle bir yönelge şöyle bir sonuç çıkarmak gerekiyor. Aşısızlar esasında doğrudan aşıların ve diğer insan aşılarının şeyleri sağlandığı tehlikeler duruma potansiyeline sahipler bunu tekrar altın çizmekte fayda var diye şey bir kısaca toparlamış
0: oldum. Yeni bir gelişmeyi Esenşen'e soracağım. Novavax aşısı da oyuna girmiş durumda. Bu aşının bu aşıyla ilgili gelişmeleri soracağım. Daha sonra da aşının mekanizmasını Urar Şeker'e sorarak bu konuyu konuşalım. Esenşeno sizle başlayalım. Buyurun. Belki Urar Tüfek'i arayanlar da bu sırada cevap almış olurlar. Tüfek.
1: Yeni jenerasyon aşılardan bir tanesi bu iyi haber şöyle iyi haber üretilecek çok miktarda üretim kapasitesine sahip bu da dünyanın ihtiyacı olan aşıyı karşılamak bakımından ve önümüzdeki zaman bakımından önemli bir destek olacak aslında ilginç bir şekilde bu aşı 2021'in ilk yarısında başladı çalışmasına fazut çalışmasına ve bir ön duyuru yaptı benim aşım yüzde 89-90 etkili diye o zaman alfa varyantı vardı ve orijinal suç vardı. Ama sonra genişletti. Meksika, İngiltere buralarda da yapıyor yaptı. Ve şimdi bir ön basım yayın çıkardı. Diyor ki Delta dahil bütün endişe verici varyantlara %90 infeksiyonu önlüyor yani infeksiyonu önlüyor ciddi bir destek ve güvence yani sadece hastalığı ve ölümü değil hastalığı ve ölümü engellemekte de %100'e yakın bir başarı gösteriyor bu faz 3 çalışmada ama biliyorsunuz faz 3 çalışmalar 18-60 yaş arası grupta yapılıyor çok uluslu ve iyi çalışmalar olmakla birlikte sahaya inince bizim sorunumuz sadece endişe verici varyantlar değil aşı cevabı heterojen olan gruplarda oluyor. Bu nedenle hani bu yüzde yüzler falan azalıyor ama gene de çok ne diyelim moral verici sonuçlar. Bu ön basım bir sonra da Dünya Sağlık Örgütü'ne başvuracak. Dünya Sağlık Örgütü aslında başından itibaren şey diyordu benim acil kullanım onay listeme başvurun önce ben alayım dağıtayım bu COVAX denilen şey bir türlü işlemedi biliyorsunuz. Çünkü e, aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün hedefi 2021 bitmeden dünya nüfusunun %40'dan fazlasının aşılanmasıydı ama COVAX bir türlü çalışmadı. O kadar bencil ki uluslar sadece bireyler değil. Yani şöyle diyorum ben e, Karnı doymuş bir grup var ara öğünle ben ona ekstra dozlara ara öğün diyorum. Bir sonraki acıkma sürecini geciktirmeye çalışıyor. Açlıktan ölen bir grup var hiç aşılanmamış grup. Bir de acıkınca ekstra dozları almayı bekleyen hani bizim gibi makul rasyonel insanlar var. Yani dünya bu bakımdan çok kötü bir sınav veriyor. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün koyduğu hedef %40'a ulaşalım. 2022 Nin ikinci yarısında da %70'e ulaşalım. Bu olursa zaten pandemiyle ilgili başka şeyler söylemeye başlarız ve o sırada da farklı bir varyant gelişmezse. Dolayısıyla önce buraya başvuracak. EMA ve FDA başvurularını da yapacak. Hatta bunu e, Hindistan'daki Serum Enstitüsü dediğimiz enstitü çokça üretecek. Ben bunları iyi haber olarak değerlendirdim. Urartu'nun da yorumlarını alırız tabii ki. Bir de çok emniyetli görünüyor aşı. Onu söyleyeyim. Bir protein partikülü veriliyor sadece. Oldukça emniyetli görünüyor. Bir haber daha söyleyeyim bu aşıyla ilgili. Grip aşısı vardı zaten bu grubu. Aynı temelden. İkisini aynı aşıyla bir çalışacaklar tutarsa eğer bu e, spek, e, bu e, hipotez
0: oldukça iyi haberler veriyorsunuz bu yeni aşıyla ilgili dünyada bu kadar aşı paylaşımında eşitsizlik varken bu salgının bitmesine mümkün olmadığını da sık sık uzmanlar vurguluyor siz de vurguluyorsunuz o yüzden yeni bir aşıya sahip olmak bütün dünya için önemli bir gelişme Uratu Şeker sizin bu aşıyla ilgili yorumunuz nedir bu aşının farkı nedir nasıl çalışır
2: ııı ee... Esin hocam şey etkinlik bakımından değerine ne kadar önemli olduğunu kısaca özetledi. Burada Novavax'ta ise esasında bir, bizim sabun taşısız dediğimiz hani alt birim aşılardan bir tanesi. Bunu benzer benzerdeki mantık olarak ne yapıyor? Bu virüsünde esasında bu spike spikroteni var. biliyorsunuz. Spike bu işte emrene normal genetik kod olarak ya da adenovirüste deyince genetik kod olarak üretilirken işte inaktif aşılarda tüm virüsü veriyorsun. Bu şeyde bu aşı durumunda ise şöyle yapılıyor. Bu spike proteinin bizim adı rekombinant DNA teknolojide üretiliyor. Böcek hücrelerinde üretiliyor. Böcek hücreleri tabii böceklerden alınmış ve çoğaltılmış nesiller boyunca sadece hücre esasında böcekli bir ilgisi yok. Yani kaynağı böcek olduğu için öyle söyleniyor. Yani şey ve onların içerisinde bu spike proteinleri üretiliyor. Üretildikten sonra bunlar bir özel bir malzeme var. Bu malzeme etrafında bir şekilde bir araya gelmediği sağlanıyor ve bir ee, Nano nanopartitik oluşturuyorlar. Bu nanopartitik yine virüse bağlanıyor. Fakat tabii ki enfekte etme özelliği, çoğalma özelliği yok. Çünkü bu sadece proteinin kendisi. Yani o spike proteinin kendisi. Bunun dışında e, bu virüsün hücrelere yapıştığı protein biliyorsunuz. E, yapışmak için kullandığı protein. O proteinin kendisi, o proteinin e, prefizyon hali adı verilen, yani işte bu şey... E, hali İlk kanlı dolaşırkenki hali, kütle doğum, dokunmadan önceki hali. O üretiliyor. Üretildikten sonra saflaştırılıyor. Saflaştırılıyor. Daha önce nanoparçılık haline getiriliyor. Getirdikten sonra normalde inaktik aşılarda vesaire. Mesela acıvan kullanılıyor. Yani pek çok aşıda kullanılıyor zaten. Acıvan immün sistemi daha da hareketlendiriyor. Hızlandırmak için kullanılan malzeme olarak çok kabaca tarif edebiliriz. Bunlar saponin adı verilen bitkisel bir bileşik kullanılıyor bu aşığın içerisinde. Saponin esasında bizim günlük da çok bildiğimiz bir bileşik, ee, işte farklı baklagillerde, farklı bitkilerde vesaire çokça bulunan bir bileşik. Ee, bu da e, hatta şey, bu şeyde bunların izole ettiği de işte bu sabun ağacı adı verilen bir özel bir ağaç var şu anda tıksın hatırlamıyorum. Ee, o ağacın kabuğundan elde edilmiş bir şey bileşen bu. Anne hani şey bu işte doğallı seviyoruz diyenler için de böyle <gülüyor> ilginç bir şey olabilir <gülüyor> kısmı oluyor ama yani bir yan da var hadisi şey bu aşı'nın öyle söylenebilir. Ee, o immün sistem bu yolu kendi da esin hocanın bahsettiği gibi spike protein'e doğrudan e, parçacık halinde şey immün sistemimize sunulduğu her ikisi de sunulduktan sonra da işte genel e, immün sistem etkileşimi sağlanıyor e, T hücreleriyle bu şekilde kullanılarak antikorların üretimi nötralize edici antikorların üretimi sağlanıyor. Şimdi burada şöyle bir güzellik var. Diğer bütün aşı farklı olarak yani diğer bütün demeyeyim de hani bu doğrudan mesela diğerinde işte şey var bizde emren proses olması bir yani işlem gerçekleşiyor ve proteinini siz üretiyorsunuz. Bu dışarıda üretilmiş protein size veriliyor. Bunu şöyle bir belki avantajı olmuş olabilir e, bu basit hocanın basit etkili kapasına katkı. Bu tamamen bir hipotez tabii ki deney sadece göstermek gerekliyim. <gülüyor> şöyle olmuş olabilir yani daha hızlandırmış olabilir süreci bu cevap antikorların üretim e, ve üretme işte diğer immün hücrelerin sunuma sürecini daha hızlandırmış olabilir. E, o bakımdan böyle bir data elde edilmiş ve hani pek çok farklı şey karşılaştırılabileceği özelliği delta özellikle karşı önemli bir şey bloke ettiği özelliği de göstermiştir. Bu umut verici. Bunun güzel bir yanı da hani diğer işte emreğini olmak istemeyenler olabilir. işte ya da emreğini aşısının içerisinde var olan yani çok nadir görülen durumlar bunlar ama işte pek verilen molekül var, onunla kaplanmış, onu taşıyan lipitler var. Onlar hani alerjisi olmuş olanları olabilir. Onlar için vesaire çok daha güvenli <gülüyor> olabilir. Aynı marka tabii yani farklı bir teknolojiyle ama günün sonunda virüsün sadece tek bir proteini antijenini üretmek üzere de uygulanmış bir aşı. Yani bütün haberler
0: iyi bu aşıyla ilgili. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Uğran Türeker çok kısa şunu sormak istiyorum. Vaktimiz az çünkü TÜRKOVAK aşısıyla ilgili aşısı ne aşamada? Sonra da Esin Şenol'a TÜRKOVAK'ı <gülüyor> soracağım.
2: Fazı 2'den sonra fazı 3 için herhalde izin diye hatırlıyorum ben. Açıkçası çok fazla data ve bilgi paylaşımı yok. Biraz sınırlı. poz 3 devam ediyor hala. Ama anlamadığım bir şekilde ya da hani bilmiyoruz. Yani en azından sosyal medyada gözüken ki insanların, hani ben doğrudan kendim açık bakmadım sistemde. Ya da işte annen ve için açık bakmadım ama inaktif olmak isteyenler için bu fazı 3 çalışmasındaki aşı Üçüncü aşı olarak önerilmeye başlanmış bir şey duydum. Ne kadar doğru ve yanlış bilemiyorum.
0: Esri sizin bu konuyla ilgili bilginiz var
2: mıdır? Daha anlamlı olacak.
0: ya üzerinden
1: de zaten... E Cümlenin
0: başını duyamadık. Baştan olalım ses kesilmişti. Buyurun.
1: Hem sosyal medya üzerinden böyle bir duyarı yapıldı hem de Sağlık Bakanlığı 3. doz randevu almak isteyenlere doğrudan bu çalışmaya davet ediyor 3. doz için. Ama bu bir faz 3 çalışma olarak lense ediliyor. Ancak şöyle bir şey söyleyelim. Önce aşının kendi etkililiğini göstermesi, olağan faz 3 çalışmasını yapması lazım. Olağan faz 3 çalışmasını yayınladıktan sonra... Üçüncü doz olarak bir çalışmaya başlayabilir. Ee, yani e, üçüncü dozdan başlanmış olması hiçbir şey yazılmadan, çizilmeden çok e, ne diyelim metodolojik olmayan ve çok uygun olmayan bir yöntem. E, çünkü etkili olup olmayacağını bilmiyoruz. Ya. Etkili olmayacağını bilmediğiniz bir şey üçüncü doz olarak vermek ve teklif etmek iki doz almış ve bunun için e, bir üçüncü doza muhtaç olan ve Tam delta'nın ortasındaki insanlar için hiç uygun olmaz. Yani dolayısıyla mutlaka bunun e, faz 3'ünün yazılmış olması lazım. Ayrıca bilmiyorum ben kaçırdım mı e, kişilerin bildirileri dışında ben faz bir faz 2'yi kullanılan metodolojiyi kullanılan bütün o metodolojideki yöntemlerin dokumentasyonunu bilim dünyasının göreceği şekilde e, bir yerde bir kayıtta göremiyorum mesela e, girdiğiniz zaman e, faz 1 faz 2'sini filan görüyordunuz bütün bu e, onay almış e, FDA ve EMA'dan onay almış çalışmaların şu anda demin konuştuğumuz aşınında öyle hiçbir şey göremiyorum bu tabii ki e, insanı huzursuz eden bir şey zaten artık belki de şunu da konuşmamız lazım hiçbir aşının artık acil kullanım onayına falan ihtiyacı da yok acil kullanım onayı acildi o zamanki durum ama şimdi elimizde etkili aşılar var Güzel güzel normal onay süreçlerine girebilecek durumdalar. Zaten normal onay süreçleri açıldı. Onun için e, süreci be, güzelce bitirmek ve yazmak lazım. E, ben böyle düşünüyorum.
0: Peki bu söylediklerinizden hareketle diyelim ki işte ben 60-70 yaşındayım. İki doz Sinovac oldum ve üçüncü doz e, bana Türkova aşısı çıktı. Olmamalı mıyım?
1: Yani şöyle söyleyeyim fazücünlüğü görmek lazım. Etkili olup olmadığını anlamak lazım. Hep öbürlerinden daha diye, etkili diye bir cümle e, duydum. Ama o e, çalışmanın yürütüldüğü hastanenin başhekiminden duyduk bu cümleyi. Yani bilimsel bir makale yok, bilimsel e, bir e, paragraf yok. Dolayısıyla ben bir şey söyleyemem, olun diyemem bu durumda.
0: Ee, beklemek lazım biraz daha bu aşı diyorsunuz %100 etkili olduğunu da söylemişti çalışmanın başındaki kişi yanlış hatırlamıyorsam ben sizler daha iyi biliyorsunuz ama e, şimdilik insanlara üçüncü doz olarak çıkmaya başladığı söyleniyor Türkovak aşısının ama aşılarla ilgili iyi gelişmeler var gibi görünüyor hem Novavax hem de e, aşı erişim konusunda en azından Türkiye için durum iyi ama aşılama yavaş gidiyor ne yazık ki ve bütün e, aşılama yavaş giderken ve aşılama çağrısı yapılırken de Koronavirüsü yakalanan biliyorsunuz çok fazla insan var hayatını çok sayıda insan kaybediyor ne yazık ki ama virüsü atlatsak bile daha sonraki etkileri de e, korkutuyor. Hem virüsü atlattıktan sonraki bir takım e, sağlık sorunları yüzünden hayatını kaybedenleri olduğunu biliyoruz hem de tereddüt yaratıyor koronavirüs gelecek için. Long Covid denilen bu süreçle ilgili Esni Şenol sizle devam edelim ne biliyoruz?
1: Çok büyük bir çalışma yayınlandı aslında. Bu vesileyle belki tekrar konuşmak doğru olur. Aslında e, klasik bilgilerin oluştuğu e, kitap bölümlerinde ve sitelerde de var zaten long covid. Hepimiz şunu biliyoruz. E, covid hastalığını geçirmiş ve kurtulmuş insanların %30 ila %90 kadarı bir ay ya da daha uzun süreli 6 aya kadar uzayabilen en az tek bulgunun süre gittiği bir uzamış dönem. Geçiriyorlar. Bu bulguları iyice dokümente eden yaklaşık 210 2100 çalışma 250 bin kişiyi yazan bir yayın çıktı. Bu yayında benim söylediklerim çok güzel dokümente ediliyor. Halsizlik, bitkinlik, bilişsel sorunlar yani konsantrasyon sorunları, gözde basın çizsi, nefes darlığı gibi Bilişsel, fiziksel ve psikolojik aksiyete uyuyamamak gibi pek çok sorunun e, uzun e, bir e, zaman aralığında düzeldiği tad alma, koku alma bozukluğu, saç dökülmeleri var, göz kuruluğu, ağız kuruluğu var, eklem kas ağrıları var, fiziksel kapasitenin yeterince kullanılamaması var, akciğerde sıkarlar kalması var. Yani ilgi yani çok hem oran yüksek hem süre çok uzun hem de e, şöyle söyleyelim tedavi olarak da bunlar için yapılacak işte solunum sistemi egzersizleri bazı fizik tedavi ilaçları vesaire gibi e, destekler dışında çok bilinen bir tedavi yöntemi de yok ancak yine çok iyi bir grubun e, immunolojiden Akiko e, var onların yayınladığı bir çalışmada aşının yani Covid geçirmiş kişilerde 1 ila 3 ay arasında yapılan aşının aşı yapıldıktan 1 ila 3 ay sonra aşı yapılmayan gruba göre Long Covid'in çok daha az görüldüğünü Long Covid'e olanlarda da sürecin toparlanmasına Destek olduğunu gösteriyor ama %50'den fazla yani %50'si de kalıyor ve devam ediyor. Dolayısıyla çok sistemi etkileyen işte kalbi, beyni, böbreği etkileyen bu hastalık çok uzun sürüyor. Ee, ve e, fonksiyonel olarak da çok ciddi bir kapasite azalmasına yol açıyor.
0: Yani Covid geçirdikten sonra olacağımız aşı bizi koronavirüs Covid hastalığının gelecekteki etkilerinden de bir nebze. Yani %50 evet. diyorsunuz korumuş oluyor. Covid sonrası da e, vücudumuz için bir faydası var. Şunu ben e, kaçırdıysam lütfen affedin. E, aşılıyken de yakalandığımız takdirde aynı semptomları görüyor muyuz? E,
1: aşılıyken, hayır aşılıyken yakalandığımız zaman çok hafif ve solunum yolunda neredeyse kısıtlı yani yüzde 90-95 sadece üst sonum yolunda çoğalma gördüğümüz için multisistemik dediğimiz bu çok sistemli yayılmaya kanımızdaki antikorlar izin vermediği için aşılı ve hafif geçirenlerde long covid çok beklemiyoruz ve bununla ilgili bir da yapılmadı bugüne kadar
0: yani aşı long covid'ten de koruyor sadece evet. koronavirüs hastalığını yakalandığımız dönemdeki o ürkütücü semptomlardan korumasının yanı sıra ve tabii ki en önemlisi ölümden korumasının yanı sıra. E, geçen haftalarda sık sık hızlı testleri konuştuk. E, şu anda koronavirüs e, hızla yayılmaya devam ederken okullar açıkken sınıflar e, hızla karantinaya giriyor biliyorsunuz. Ciddi bir yayılma söz konusu. E, ve bu aşamadayken hızlı testlerin Esin Şenol da daha önce söylemişti. Çok önemli ve pratik olabileceğini söylemişti. Urar Tüşeker hızlı testler konusunda ben sizin yorumunuzu öğrenmek istiyorum. Ve en önemlisi yine bize bir parça kısaca ve anlayabileceğiniz şekilde belki çalışma mekanizmasını anlatırsınız ve siz bu testlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ee, Türkiye'de yok bu arada, bunu da
2: hatırlatalım. Türkiye'de var el altına satılıyor. <gülüyor> çünkü Türkiye'de izni yok bunu satış izni yok. Esasında bunun Türkiye satış izni olmaması hem iyi hem kötü. İyi olmasının nedeni şöyle satış izinin çok kontrol edilmesi. Bunlar şu anda çok doğum yılda çok farklı üreticilerden geliyor. Bir alfabirimle kullanılan testler için mesela öyle Çin'de üretilen ve bunlar çok ucuz Çin'de üretiliyor çünkü Çin'de üretilip dan sonra Türkiye'ye bir şekilde gelip burada paketlenmesi yapıp satılıyor. Ee, Avrupa Birliği'nin da onay verdiği 4 ya da 5 tane Çinli üretici, Çin üretici var. Onların dışındakileri onay verdiği için tahmin edildiğimiz yüzlerce üretici var. Bu bakımdan Türkiye'de bu tür şeylerin e, kontrolünün çok zor ya da işte çok kolay olmadığı merdiven altı e, pek çok e, tabir edebilecek işletmelerde sal, sal ticaret amaçlarla bu potansiyeli yüksek olduğunu düşündüğünüz zaman bir bakıma bunların bu kadar serbest bırakılmamasında iyi olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Ee, böyle bir şey var. Tabii ki Esin Hoca'nın bahsettiği gibi burada bunlar şeye kadar PCR'la vesaire karşılaştırdığınızda tabii ki durarları e, düşük testler. Yani işte e, eğer semptomatik olmayan durumlarda %50 %60 arası değişiyor şeyleri. Ama tabii şöyle düşünmek lazım. E, maliyet ve e, hesabı yaptığınız zaman esasında bundan işte günde 10 tane yapabilirsiniz kişiye. Hani 10 tane bir tane, 10 tane PCR testi yapamazsınız ama 10 tane şey yapabilirsiniz, bu testten yapabilirsiniz. Hani o arda belki yakalama ihtimali o duyarlı semptomatik olan durumlarda bu teste baktığınızda şey pozitif çıkanları PCR tekrar tabi bilirsiniz çünkü bunlarda false yani yanlış pozitif çıkma ihtimali daha yüksek, bütün antijen testlerinde böyle. Nedeni de antijen, yani antijen testleri abi üstünde antijene duyarlı. PCR'da antijenin sadece işte genomik bilgisini alıyor Bu test şöyle bir şey. Biz de hani elimde şöyle göstereyim. Şunlara bence. Bunlara hatırlayacaksınız Daha önce antikorlar için de aynısı vardı. Ee, hala da var tabii piyasada. Bu şöyle bir kutucuk gözüküyor. Bu kutuyu şöyle açıyorsunuz. Bu, bu işin şey, süs tarafı. Ee, içinden şöyle bir şey çıkıyor. Strip diyeyim. Ee, bu çıkıyor. Şurada e, kırmızı bir nokta, bir bölge var görüyorsunuz. Şurada çizgi şeklinde. Ee, olan şu... Bu şuraya siz işte şuraya örnek damlatılıyor. Buraya örnek damlatıldıktan sonra örnek yetmen hani isterken işte bunun aynısı swap'lı ya da ağzınızdan e, örnek alıyorsunuz ve buraya koyuyorsunuz. Buraya koyduktan sonra bu kendisi üzerine işte bir sıvı damlatıyorsunuz. Sıvıyla beraber karıştırıyorsunuz önce sonra buraya damlatıyorsunuz. O kendi şey tabiri caizse kendi cazibesiyle yürüyor orada. Eee nedeni de şu tabii ki orada bir difüzyon adını verdim. Orada bir yani fiziksel bir olay oluyor orada. E, o olay vasıtasıyla ilk önce orada şu kırmızı noktada sizin şeyleriniz var. Antikor var virüsü, ant, virüsü yakalayabilen ve nonon parçacıkları etrafında tutulmuş. O kırmızı kısım hareket etmeye başlıyor eğer virüs varsa. Çünkü virüsle etkileştiği için virüs o sıvı kendisinden yani bu şeye benziyor. Bir yere kahve damladığı zaman kendisi yayılıyor, ya benzer bir şekilde sıvı yol, Bunlar çok emici kağıtlar membranlı kağıtlar diye kendisi ileri doğru ilerlemeye başlıyor. Aynı o sıvı döküldüğü zaman bir kuru kağıdın üstüne ilerlediği gibi. Burada şu kırmızı bölgedeki nanopartiklerin etrafındaki antikorlarla yani virüs tutan proteinlerle etkileştiği zaman yürümeye başlıyor. Ve burada şurada gözle görülmeyen çizgiler var. O çizgilerde de virüs tutan diğer protein var. Eğer protein burada nanopartiklerle yürürken orada çiz görünmeyen çizgilerde şu bölgelerde bunu tutarsa ne oluyor? Ondan o parçacıklar yani o kırmızı renk orada kalıyor. İlerleyemiyor. Çünkü virüs tutmuş olduğu için. Orada ilerlediği zaman siz kırmızı renk görüyorsunuz, çizgi görüyorsunuz. O şu demek. Pozitif bir sonuç demek bu. Sonrasında bir tabii kontrol çizgisi var. Onu anlatmıyorum. Biraz daha karıştırışı. Çok kabucu bu şekilde çalışıyor bu şeyler, bu yöntemler. Antikoritenikleri de benzer bir şekilde çalışıyor. Siz günün sonunda şöyle gösterecek olursak. Şu çizgilerden bir tane, şu çizgi, iki tane çizgi ben çizdim. Bu e, tabii şey, şu birinci çizgin karşısında kırmızı görselin o e, teşkin çalıştığını gösteriyor. İkinci çizgin karşısında kırmızı görselin o da pozitif olduğunu gösteriyor. Böyle son derece basit, e, teknoloji, yüksek teknoloji olmayan ama e, bizim bu low income set yani düşük bütçeli tarama için, kullanabilecek bir sistem Tabii hem gibi,
0: olması olmaması hem iyi hem kötü dediniz e, bu bahsettiğiniz ben pratikliği
2: de ben şey Türkiye'de satışının yani Türkiye'de bunun satışının bu şekilde PCR ves, yani PCR'da bile tipsel hani, PCR bu arada o kadar kötü değil kontrol ediliyor ben hani doğrudan birebir sağlık bakanlığı da hani haklarını yemeyelim şey yapıyorlar doğrudan farklı avontuvarlara gidip anlık kontrol ediyorlar hangi kit kullanılıyor, kit işe yarıyor mu onun dışında dış kalite kontrolle kontrol ediliyor PCR lavatuvarları yani şey hani öyle şey değil o kadar saldım çayırı mevlam kayırı bir durum yok hani haklarını yemeyelim bu şey, emek verenlerin ama şeyi söylemek lazım bunların olup olmamasını şunun için söylüyorum bunlarda hani bu tür şeylerde biliyorsunuz hani, tek tek şey yapamazsınız her şeyi bunu bir kere içeri soktuğunuz zaman çok kontrol değilse eğer biraz önce bahsettim Avrupa Birliği 4 ya da 5 firmaya okay demiş. Yani bu dört ya da beş firmanın gelen Çin'den çünkü bunun en büyük üretisi Çin şu an dünyada. <gülüyor> Her şey olduğu gibi. Çünkü Çinin mesela bu yani şey, Çin'in biliyorsunuz bir, bir pazar yeri var online. İsmini vermeyim şimdi. Herkesin bildiği. Oraya girip yazarsanız sadece bu şey için değil, bu test türü evcil hayvanların hastalıklarından tutun da işte gıda ile evli bilmem neye kadar var. Yani Çin bunu yeni yapmıyor için 10 yıllardır uğraştığı iş bu o yüzden çok rahat bir şekilde COVID'e de çevirmişler ee, şey Türkiye'de bunu üretenler var ama hani ben şey tabii kimseye kefil olamam oradan mı getirip burada paketleniyor yoksa burada mı üretiliyor bilmediğim için bir şeylerden mümkün değil hı hı hı hı.
0: teşekkür ederiz Urartu Şeker Esin Şenol'a kısa bir yorum soralım hızlı testlerle ilgili ne düşündüğünü bize tekrar etsin istiyorum ve hı. vaktimiz azaldı şunu soralım başta da konuştuğumuz yani günde 200 üzerinde vefat sayısı çok çok yüksek artık normalleşti koronavirüs maalesef hayatımızda ve normal hayatlarımıza devam ediyoruz ama çok sayıda vaka var çok sayıda ölüm var İyi gitmiyor gibi görünüyor tablo ne yapılmalı ilk adım olarak atılması gerekenler nedir en acil bunu sorarak kapatalım
1: Şimdi önce şu hızlı testlerle ilgili yani hızlı testlerin sahada olması çok önemli. Her ne kadar duyarlılığı düşük gibi görünse de en bulaşıcı dönemi yakaladığı için günlük aktivitelerin sürdürülmesi bakımından kısa erimli çok iyi bir yöntem. Onu söyleyin. Ee, mesela İngiltere'de Urartu'nun söylediği bu kontrolsüzlükle ilgili ilginç bir şey oldu. PCR'larını yapan bir özel laboratuvarın defekti yüzünden hızlı antijen testiyle yakaladılar ama PCR'ları negatif çıktı. Bir özel laboratuvar yani PCR'e iyi çalışamadığı için böyle oldu ve böylece okulda e, böyle günlerce dolaşmış olan deltalı çocuklar olduğu e, hızlı antijen testi olmasaydı onun da bulunamayacağı anlaşıldı onun için PCR'ın da hızlı antijen testinin de kontrollü olması gerçekten çok önemli gereksiz yere e, negatif sonuç verirse e, kişilerin e, dolaşmasına sebep olur ama bizde hiçbir şey yapılmıyor o nedenle hızlı testte PCR'da e, olması hiçbir şey yapılmamasından çok daha iyi. Önce onu söyleyelim. Özellikle okullarda mutlaka bir şey yapılması lazım. Hızlı testlerin kullanılıyor olması lazım. Şimdi bizde ne yapılmalı? Şimdi geldik durduk %54'te falan bunu aşamayacağız. Onu söyleyeyim. Amerika'da böyle %50'yi geçti ve kaldı ve bunun nedeni ...salgının başından itibaren açık ve iyi yönetilmemiş olması... ...açık ve iyi yönetilmemiş olması nedeniyle aşı tereddütlü kişilerin, aşı karşıtı kişilerin eline ve ağına düşmesi. Çünkü aşı karşıtı kişiler ellerinde bir ağla dolaşıyorlar ve neredeyse bizi de avlayacaklar ve yok edecekler. Yani orada bir ne olduğunu anlamadığımız bir bağları var... Az sayıdalar ama aşı tereddütlü kişileri gerçekten kendi taraflarına çekiyorlar. Şimdi e, dolayısıyla 154'te takıldık kaldık ve kalabalık bir nüfusuz ve bölgesel farklılıklarımız var ve hiçbir altyapı hazırlığı yok. ...tesleme konusunda iyi değiliz... Ee, ...insanların... ...mesafesini açıp insanları... ...çalıştırmak konusunda iyi değiliz... ...özel sektör dışında... ...kamu tümüyle açılmış durumda... ...Amerika'da mesela o hala... ...uzaktan çalışma devam ediyor... Ee, İngiltere'de nasıl bilmiyorum keşke mümüge olsaydı o söylerdi. Ama İtalya gibi İspanya gibi yüzde 85'leri geçmiş işte günde vaka sayıları 7000'i geçmeyen ölüm sayıları 50'lerde olan ülkelerden çok çok çok uzak duruyoruz. Ee, hızlıca hızlıca regülasyonlara ihtiyacımız var diyeceğim ama ben o regülasyonlardan umudumu kestim. Size onu söyleyeyim çünkü kendi başıma gelenlerden biliyorum ki bu aşı karşılıklı meselesinin nasıl bir illiyet bağı varsa bu ülkede salgın yönetimi tarafından müthiş destekleniyorlar bakın size onu söyleyin. Biz bu sorunu aşamayız yani. Başka da hiçbir çalışma yapmadan aşamayız. Bireysel korunma dışında söyleyecek bir lafım yok. Bireysel korunmayı hep söylüyorum. Gerekirse ekstra dozlarımızı olacağız. O ekstra dozları olmamızın sebebi de toplumda koruyucu duvarın oluşmamış olması. Maalesef pandemi büyük bir şanssızlıktı. Bu bakımdan da mekansal uzam bakımından da çok şanssız bir coğrafyadayız. Bilim ve bilim insanını tepelerlerken seyreden bir salgın yönetiminin olması zaten hani nereye ne şekilde erişeceğimiz konusunda beni de yeterince umutsuzlaştırıyor. Onu söyleyeyim. Biz kıyıya vuranlardan olacağız. En geç kıyıya vuranlardan olacağız. Kıyıya çıkanlardan olamayacağız. Bireylerin, rasyonel olan insanların kendilerini koruyabileceğini bugüne kadar korudukları gibi biliyorum. Elimizde aşılar var. Daha iyi aşılar da, daha iyi değil de iyi aşılar var. Daha kolay erişilebilir ve çok üretilebilen aşılarla birlikte saha birazcık daha kolaylaşacak gibi duruyor. Ama şöyle söyleyeyim, bir yönetimsel ve koordinasyon gerektiren hiçbir şeyden hiçbir şey beklemiyorum. Onun için öneri de söylemeyeceğim. Söylememekten dilimizde tüy bitti. Ee, Batı
0: bu zorunlu aşı kartlarını, aşı zorunluluğunu e, tartışırken. Urar Tüşeker siz de Türkiye'de regulasyonlar konusunda ve gidişat konusunda Esin o kadar umutsuz musunuz? Siz bu konuya ne eklemek istersiniz? Siz de lütfen birkaç cümle sonra kapatalım.
2: Esin Hoca sağın ortasından göbeğinden olduğu için benim hani umutlu, umutsuz olmam da Esin Hoca'nınki arasında bayağı fark var. Ben yani hani... Regülasyonlar bakımından zaten hani şöyle bir durum var. Ee, bunun hani aşıyı zorunlu hale getirmek gibi bir şey yok. Bir şansı yok. Ben de keşke olsa. Ben hani ki benim fikrim bu yönde bu kadar açık ve net. Ben açık bunun bir toplum sağlık problemi. için öyle toplumsal bir sağlık problemi olduğunu düşünüyorum. Buradaki kişilerin e, bireysel e, karar vermelerle ilgili bir durum değil bu esasında. Ben aşıyla ilgili benim genel görüşüm bu şekilde zaten toplumsal sağ toplum sağlığına bir tehdit var ise onu ortadan kaldıracak bütün gerekli önlemler alınmak zorunda. Yani bunu tartışan hani burada şu olabilir uzmanlar uzmanlar ve uzman yani uzmanlarda kastım bilim insanları toplum işte toplum bilimciler işte şeyler oturup konuşurlar ama konuyla ilgili tek bilgisi saçma sapan Google taramalarından bulduğu 3-5 kelime olan tıkların hani bu kurda işte bu insan ait mektubu falan diye büyük büyük laflar etmesin anlaşta bir yanı yok. O bakımdan ben onları hiçbirisine değer vermiyorum. Bunu çok net bir şekilde yani her taraftan da benim genel şeyim bu. O bakımdan hani regülasyon yapmanı, regüle, regüle edici bir önlem zaten açıdan beri, Türkiye'de hiçbir şekilde alınmadı. Şu anda Esin Hoca şey söyledi işte benim geçen görmüştü sanırım 2022'nin ortasına kadar sanayi geliştirme bölgelerinde teknoloji ve sanayi geliştirme bölgelerinde uzaktan çalışmaya devam için bir şey verildi. Bir karar verildi, bir, şey, bir sınır cumhurbaşkanlığı kararnamesi olması lazım bir, iki gün önce. Ama onun dışında diğer kısımlarda böyle bir şey önlem de yok. Şu anda her yer açık. Yani ben üniversite kampüsünün içerisinde de çocuklar da çok, yani öğrenci arkadaşlar çok rahatlar. Çok, yani ben hani şey, orada da yani üniversite içerisinde, bizim üniversitemiz hani mesela oldukça bu konuda çıkası, şimdi haklarını yemeyelim. Çok ciddi önem alıyorlar her konuda fakat hani bir yere kadar kontrol edebiliyorsunuz ee, ve şey sürekli esim hocam biraz önce bahsettiğim testler konusunda belki bunu söylemek önemli. Hızlı testler sağlanacak da bunun ücretsiz sağlanmasının yolu bulmak. Ee, çünkü öteki türlü biraz önce bahsettiğimiz bu kontrolsüz bir şey olacak ortam oluşacak o da iyi. Yani çünkü bunun şu anda Covid'den dolayı çok ciddi ticari gelir halletmiş pek çok, çok iyi Bir grupta da var bunu da yatsın tabii ki. E, o bakımdan e, hani hem mesela şöyle bulamıyoruz hızlı testler sağlarm en azından üniversitelerim, okulların kapanmasının önüne geçmek mümkünken bununla ilgili de ciddi bir adım atıldığını sanmıyorum ben. Ben bireysel olarak da pek çok hani eş dost arkadaşımla doğrudan hani biz burada işte kendimiz için yaptığımız testler var onlar için şey oluyorum talep oluyorum çünkü şu anda e, şehir hastanesinin orası mesela bizim bize çok yakın bir şehir hastanesi e, doktorlar canlı başta çalışıyor ama hiçbir şey yetişemiyorlar çok normal olarak çünkü önünde uzun kuyruklar oluyor <gülüyor> oluyor yani şey, insanlar o yüzden başka yerlere yönelmek zorunda kalıyor yani ben gidip gözümle görmedim ama orada çalışanlardan da bu kuyrukların e, eminim elim da doğrulayacaktı Pek çok yerde kalabalıklar var test olmak için. Yani demek ki burada çok ciddi bir problemimiz var. E, bu ortadan kaldırmamız gerekiyor. E, bunun için herhangi bir regulasyon, herhangi bir düzenleme yapılmıyor. Başından pandemi ilk gün biliyorsunuz bu pandemi geçen e, yani Çünkü Sağlık Bakanlığı öngörüsünü hatırlarsınız. E, bu işin geçen sene Ağustos ayında yani 2020'nin Temmuz Ağustos'unda biteceği şekilde bir öngörü vardı. Zaten o yüzden aşı tedariki de bu kadar gecikti Türkiye'de. Çünkü öngörü o şekildeydi. Öngörü hiçbir zaman bunun büyük bir pandemi dönüşçe şeklinde değildi maalesef yanlış kararlar ve yanlış regülasyon bizi buraya getirdi. Ve burada tabii ki esasında dediğim gibi bilimsel ve teknolojik olarak hiçbir yetkin yani bilimsel ve teknolojik olarak hiçbir yetkinliği olmayan insanlara da böyle bir oyun sahası açılmış oldu. Onlarda kendi kendilerine oynuyorlar. Orada bir regülasyon yok. Sonumuz hayır olsun yok başka diyecek bir şey yok.
0: Umuyorum gelecek hafta daha iyi gelişmeleri konuşuruz. Daha az vaka ile e, vaka sayıları olan bir tablo üzerinden konuşuruz. E, bu hızlı testlerle ilgili eğer gelecekse bedava olması, ücretsiz olması önemli diyorsunuz. E, PCR testler testleri evet yapılıyor. ücretsiz ama e, daha önce maskelerin ücretsiz olacağı söylenmişti ama sonrasında yaşadıklarımızı muhakkak omuyoruz şey, ki böyle bir şey gelirse de iyi regüle edilerek gelir diye. Çok, şey
2: çok hızlı bir şey söyleyeyim. Bu şey Bu hızlı testlerin e, Maliyet üretim maliyeti, kişisel üretim maliyetinden daha düşük. Devlet ütekini bedava yapıyorsa bunu hayli hayli bedava yapabilir.
0: Esin Şenol son bir cümle öyleyse size. Buna rağmen neden elimizde yok hala?
1: Ee, yani e, bilmiyoruz. <gülüyor> Pek çok şeyi bilmediğimiz gibi. Basit olanları niye yapmıyoruz? Basit olanı yaparak salgını durdurmaya niye çalışmıyoruz? Bunu bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz. Çok basit şeyler var yapılabilecek. Türkiye'nin insan kaynaklarını toplayarak. Üç kuruşa yapılabilecek. Yani canımızı dişimize taktık, hastanelerde sahayı tutuyoruz, ee, onu tuttuğumuz gibi pek çok akademik şey ortaya koyabiliriz, koordine edebiliriz. Neden elimizi kolumuzu bağladıklarını, verilerin bizden neden kaçırıldığını, verilerin neden kapatıldığını, salgının neden sadece 10-15 kişi tarafından yürütülmeye çalışıldığını ve bunca başarısızlıktan niçin her gün başarı hikayeleri yazıldığını. Ben hiç bilmiyorum. Ama ortada ne varsa sürekli aşı karşıtlarının, sürekli bilim karşıtlarının, tarikat illiyetleri olanların ve rant tekeri olanların hedefinde oluyoruz. Bir lokmacık canımızla ilimle bilimle uğraşacağımıza. Yani bu sadece dünyada olup biten bilim karşıtlığı gibi değil. Ellerinden gelse... Yok edilecekler ve bunu da salgın yönetimi seyredecek. Onun için bilmiyorum, inanın ki bilmiyorum. Ve gelecek hafta vakaların azalması için hiçbir sebep yok Şükran'cığım. Maalesef kendiliğinden, gökyüzü dolaylarından olmuyor bu olaylar. Amerika mesela bir düşüş gösteriyor, İngiltere bir düşüş gösterdi. Delta hızlı bir yalayıp böyle gidiyor bir alev gibi. Ama o kalıcı bir bağışıklık değil, tekrar alevleniyor. Yani yönetilmeyen bir salgının nereye evrileceğini Hiçbirimiz bilmiyoruz ama kendiliğinden gitmeyeceğini hepimiz biliyoruz.
0: Benimki biraz umutlu bir bitirmeye çalışmak oldu ama kendi kendine olmayacak diyorsunuz vaka sayılarının düşmesi. Uzun bir süredir benzer bir banta gidiyoruz ne yazık ki ne ölümler azalıyor ne vaka sayıları. Ben yine ummaya devam edeceğim ama umuyorum ki gereken adımlar atılır hem bireysel olarak hem de daha yukarıdan yönetim katından bu koronavirüs salgını yakıcı, bütün yakıcılığıyla sürmeye devam ediyor. Çok sayıda vefat sayısı her gün öğreniyoruz. Daha iyi gitmesini yine umalım diyerek kapatıyorum. Ve için Umar Şeker çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ olun. İyi
1: akşamlar, hoşçakalın
0: medyaskopta bu haftada koronavirüs salgınıyla ile ilgili doğruları yanlışları doğru bilen yanlışları konuştuğumuz programımızı tamamladık. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Esin Şenoğlu'la ve Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nden doçent doktor Urartu Şeker'le konuştuk. Biz her salı saat 18'de yayındayız ve salgını konuşmaya devam ediyoruz. Lütfen sizlerle programımızı takip edin. Yayınlarımızı beğenin, paylaşın, yorum yazın ki daha fazla izleyiciye bizler de ulaşabilirim. Aşağıda da bir katıl butonu ve Patreon linki var. Buralar dan bağımsız gazeteci diye destek olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür edelim. İyi akşamlar.